Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Estamos começando aqui mais um episódio do Nerd Casual. E para gente é sempre um prazer estar reunido, sentado aqui nessa mesa digital, trazer assuntos diversos aí da cultura pop, do mundo nerd, do mundo otaku para vocês. Para gente é sempre um prazer enorme. E antes da gente dar a introdução ao nosso assunto, eu quero convidar você que ainda não nos conhece a estar nos procurando aí no Twitter e no, no Instagram, através do arroba nerdcasualmedia. Lá na nossa bio você vai ter o link que vai te direcionar para o nosso site, onde você vai ter ali todo o conteúdo já produzido por nós, os episódios, os bate-papos com os nossos convidados. E é sempre um prazer enorme receber essa galera que conecta essa rede nerd maravilhosa, esse mundo maravilhoso ao qual nós amamos conversar e debater. E o assunto de hoje, galera, é a... nós vamos tratar de uma série que... de um praquel que eu amo demais da conta, de um universo que é um universo que praticamente eu creio que a grande maioria dos nerds foram introduzidos através desse universo. E, galera, hoje a gente vai falar... É a recém-finalizada né, série do Disney+, mais aí da Disney, mais uma expansão aí do universo Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Né? E aqui quem vos fala é esse, esse humilde servo de vocês, o Viking BR Gamer, e tá aqui comigo sempre meu parceiro, meu brother, o nosso boss, Antonino. E aí? E galera, se tratando de Star Wars, é, nós não poderíamos deixar de ter um convidado, assim, à altura, né? Eu digo à altura porque o canal desse cara hoje, ele é um dos maiores geradores de conteúdo do universo Star Wars. E eu já sigo ele há um tempo, também sigo ele lá no Instagram. E pra gente é uma honra enorme ter aqui conosco o Mando do canal do Mando. Salve, Mando! Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas. Fala, galera. Muito obrigado aí pelo convite. É, vai ser muito legal a gente bater um papo aí sobre Obi-Wan. Foi uma série divisiva, então tem muito pano para manga aí pra gente Sim, bater bastante. um papo. <risos> bastante pano para manga essa série. E até aqui no Nerd Casual deu divisão também. Deu, deu, deu briga. <risos> deu briga no bom sentido, tá, galera? A gente Sim. sempre levanta a, gente levanta a bandeira aqui, mano. E você não precisa ser aquele fã xiita, chato pra caramba, aquele fã que é hater e, e ama e odeia ao mesmo tempo, né? Mas uhum. claro que a, pra estar na nossa mesa agora não, é necessário ter aquele conhecimento absurdo da lore e tudo mais, mas desde que você goste e você ame estar participando deste universo, é sempre muito bem-vindo a estar conosco. Então assim, a gente tinha que trazer uma autoridade no assunto, Claro. Fizemos o convite para o Mando e ele de muito bom grado aceitou aí estar tá com a gente aqui hoje. E galera, vamos falar aí de Obi-Wan, essa série, né? Como o Mando já falou aí, dividiu muitas opiniões. Esse aqui que vos fala mesmo, é, esperava assim, algo torrencial e infelizmente não atingiu as minhas expectativas não. Mas a gente vai falando nisso quando decorrer, né? Do bate-papo. E eu quero dar mais Israel está coçando para é. falar. Tem semanas que ele tá coçando Verdade, falar. verdade. Eu tô com tá, tá ó, entalado aqui na garganta, galera. Tá entalado porque, assim, é... Obi-Wan Kenobi é uma série que 
quando foi anunciada, eu falei, caraca, o que, que vai vir aí? Ainda é mais que... com o Hayden Christensen dentro Sim, do... Sim, não, do com o elenco, né? Um é. elenco, o elenco muito bem escolhido, né? Algumas caracterizações eu achei que deixou muito a desejar. É, tava até discutindo com outro amigo meu aqui também, que é fã da obra. É, as coreografias de luta também eu achei bem pastelona, sabe? Eu esperava algo mais, sendo uma produção Disney, é, algo, eu esperava algo mais de um nível elevado. Hum. Algo que, por exemplo, em, em as duas temporadas de, de, de The Mandalorian e o livro de Boba Fett, né? A gente viu algo muito mais bem produzido. Antes da gente ir... Alerta de spoiler, né? Obrigado. <risos> pra, pra galera que não assistiu ainda, né? A série do Obi-Wan, é, a gente deixa aqui o nosso alerta de spoiler, porque daqui em diante a gente vai ter o papo solto mesmo em relação à obra livre. aí. Exato. Então, se você ainda não assistiu e não gosta de levar spoiler, eu acho muito difícil essa altura do campeonato. Pausa aqui, vai lá, assiste, e depois você volta pra ouvir as nossas opiniões. Então, mano, e aí, cara, o que, que você achou de Obi-Wan um todo aí? Fala um pouquinho pra gente aí, cara. Bicho, assim, foi uma, uma série que, ao longo da série, ela foi dando umas bugadas, assim, na minha cabeça. Porque eu assisti ela muito com a cabeça de criador de conteúdo, né? Porque Sim. É, o, os episódios, eles saíram às quatro da manhã aqui no Brasil... No, nas quartas-feiras, porque era o, o é, horário de verão, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Isso. E aí era uma hora mais cedo do que The Mandalorian, que era cinco da manhã. Você e... teve acesso antecipado ao conteúdo? Não, não. É, não? É, é, sai toda quarta, hum. a, a meia-noite dos Estados Unidos. Só que a meia-noite meia da lá, Califórnia, até. Da Califórnia, exato. <risos> então, e até, até para mim, Unidos, ia ser três horas da manhã. Exato, exato. E aí é um negócio, pô, no meio da semana, você acordar, quatro da manhã, e não é que é só acordar, eu tinha que acordar, assistir o episódio, é, escrever o roteiro, editar, soltar o vídeo ali para né, ser um dos primeiros para o pessoal ver e tal. Então, cara, isso foi muito desgastante, né? Porque não tinha sido assim nas outras séries, porque era uma horinha a mais, mas faz uma baita diferença. E aí também teve todo o lance da repercussão negativa que teve no começo, né? Que eu nunca tinha visto isso é, desde que eu tenho o canal de da galera, né? Tanto, tanto o hater assim, né? É, então, porque teve isso no episódio 9, mas na época do episódio Sim. 9 eu nem tinha o canal hum. ainda, então, uhum. então foi estranho ver isso sendo um criador de conteúdo tipo lá no canal, né? Graças à força, é, o pessoal é muito tranquilo. Então, não tem discussão, o pessoal tem opinião diferente, troca uma ideia numa boa, sabe? É tudo muito tranquilo. Mas aí, quando começou a série, os dois primeiros episódios, eu lembro que veio muita gente, eu não sei se foi gente de fora, é, enfim, chegou muita gente nova com a série também, e aí ficou um clima de guerra, assim, né? Porque se você falava um pouquinho bem, você tá passando pano. Você ah, falava um ah, mal, você, você é um hater. Então, <risos> é, é um negócio que vai mexendo com a nossa cabeça, assim, e tal, e, e eu fiquei muito... Tanto que quando acabou, 
a, a cobertura da série, eu até falei com você, eu precisava de um tempo para colocar a cabeça Sim. no lugar, porque foi muito intenso, assim. Uhum. A coisa do canal para uma cobertura de, de série foi a mais intensa, fazendo vídeo todo dia, acordando cedo tal, Imagino, trabalhando cara. durante a semana. <risos> cara, foi bizarro. Mas também me deu umas reflexões boas que a gente pode falar mais para frente. Mas, no geral, o que, que eu achei? Eu achei a série foi boa, foi satisfatória, mas é, não está no nível do que a gente esperava para um personagem Exatamente. como Obi-Wan, né? Exatamente. E também teve a questão do marketing, assim, né? Uma coisa é você falar, ah, a série vai ser legal. Agora, uma coisa é vir a presidente da Lucasfilm e falar, cara, vai ser a revanche do século. Então, isso você já põe uma pilha já mais na bota galera. bota um hype lá em cima, né, cara? Uhum. A, a, o hype já estava lá em cima. É Darth Vader é. Obi-Wan, entendeu? Exatamente. E aí, falar isso é uma, uma, uma pressão um pouco desnecessária. Sabe, sabe o que me desapontou um pouco, assim, no, no, no sentido de... de... É... é... Eu achei, assim, a, a, o timing da série muito lento, nos primeiros episódios ali, esperava, assim, um, algo não acelerado, mas algo, assim, mais fluido, vamos dizer. Uhum. Então, assim, é, é, eu achei o timing muito lento, nem a participação especial do Flea ali <risos> salvou aqueles dois <risos> primeiros episódios. E, cara, aquela cena da Leia, aquela, ela fugindo, muito, que coisa mais pastelona aquilo ali, eu fiquei assim, caramba, velho, os caras desse tamanho... Não tá conseguindo dar conta de uma menina dessa? É, uns negócios assim, são coisas que é, alguns pontos que me deixaram um pouquinho chateado. É, é claro que a série ela tem os seus pontos fracos, mas ela também tem seus pontos fortes, né? Eu, a evolução que essa série foi tendo até os seus dois últimos episódios ali, que pra mim são os melhores, né? Uhum. Nos dois, os dois últimos episódios ali. Mas assim, cara, eu tava... O Antonino até falou, cara, você tava assim, porque você é muito fã de Star Wars. Eu falei, é, cara, eu sou muito fã. Eu tava num hype do caramba. Porque... E eu vou te falar uma coisa. Eu entrei com esse mesmo hype. Quando anunciou The Mandalorian, eu entrei nesse mesmo hype. Falei, caraca, velho, vamos explorar essa questão dos caçadores de recompensa, dos mandalorianos que... que, que... Star Wars Rebels já vinha uhum. entrando dentro dessa lore e tal. Falei, caramba, velho, que massa. E, e na hora que foi apresentando o elenco, e eu sou muito fã do, 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 do Pedro Pascal, cara, desde lá do Game of Thrones, Narcos, né, e outras séries que ele veio desenvolvendo, inclusive, agora ele tá vindo aí como Joel, né, no, no The Last of Us, uhum. e é um cara, assim, que eu tenho uma admiração dele como ator, como intérprete muito grande, e quando eu fiquei sabendo que ele foi o escolhido pra viver o Jim Jaren, eu falei, caramba, velho, que... E ele é o Jim Jaren, você pega, vê o Pedro Pascoal, você vê ele como o Jim Jaren, assim como era impossível desvincular o, o, o Temuera Johnson do, do, do Temuera Morrison do... Do Boba, do, do Boba Fett. Sim. Né? Não tem como você desvincular a imagem dele dos clones e do, e do Boba. É impossível. Uhum. Então, a, a, é... quando se anuncia Obi-Wan, cara, você tá mexendo com a lore principal. Né? Aí se anuncia Obi-Wan, cara. Aí, com o um elenco original, Hayden Christensen e é... a McGregor, você fala assim, cara, Vai ser um negócio do baralho. Vai ser... Então eu entrei com aquele o hype lá em cima. Eu entrei assim, hypado, mas hypado mesmo. Na hora que eu vi os dois primeiros episódios ali, eu falei, caramba, o que, que a Disney tá fazendo? Mas e assim, me... o Obi-Wan. 
mas ele tava, assim, é aquela... O Obi-Wan tava desconectado, tava numa depressão. Sim, então, sim, por isso okay. que tem isso, aí, esse... isso aí é plausível. Uhum. Isso é plausível, essa, essa questão dele tá até se omitindo, né, pra poder uhum. é, 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 não manifestar a força, pra ele não ser encontrado. Mas eu, não só isso, mas eu acho que ele tava tão... Uh, porque o que aconteceu com... com o, o, nossa, agora eu esqueci o nome dele. O Anakin, né? O, e ele, sentido culpado, ele quis distanciar da força. Nem, Sim, nem, até nem... assim, uma coisa, uma coisa legal da série que eu gostei é, é o fato dele não saber que o Anakin estava vivo. Uhum. É, de fato, ele não, não ter noção nenhuma de que se ele já ouvir, nem sei, ele na série não deixa muito claro se ele já ouviu já tinha ouvido falar do Darth Vader, mas nem Nossa, deixa isso Vader, claro, sim. É. mas nem isso fica claro dele, se ele tinha ouvido ou não falar do Vader, e assim, ele saber que o Vader é o Anakin, uhum. né? ele foi, descobriu isso através da terceira irmã. Sim, e é uma é. coisa que o Mando falou no episódio dele, do, acho que do episódio 2, né, que eu concordo 100%, eles descartaram essa revelação, do jeito que eles revelaram pro Obi-Wan. Assim, o é. Obi-Wan escondido é, da, da, da Riva, né? E só, ela só jogou. Ele não, 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 essa é uma revelação tão enorme que o impacto foi diminuído por causa da, a, da, da situação onde que ele tava. Eu acho que se eles tivessem planejado isso um pouco melhor um, e colocado um, um, uma situação, uma cena mais épica, ia explodir explodir, assim, era para impactar o, 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 o Obi-Wan, uh, o, eu ia falar Obi-Wan McGregor. <risos> Errado não tá. É. Errado não tá. <risos> o o Obi-Wan Kenobi era para ele, assim, tremer, o, é, é, é um, aquele impacto que era para ele cair no chão. Né? Porque, porque a música também, né? No momento ali. Sim, é, sim. Eu pego menos a música, isso é mais a, o, o departamento do Israel, que ele é mais músico do <risos> que eu. Assim, música passa por cima da minha cabeça, eu nem percebo. Né? Mas eu concordo, até a música, a melodia e tudo, eu acho que podia ter, ter deixado, ter entregado é a, a palavra melhor, um impacto maior, essa revelação. Porque é um, 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 um é enorme isso ele descobriu, é. porque igual o Israel tava falando, até ali ele tinha nem ideia, ele pensou que o Anakin morreu. Sim. É, se você for pensar e colocar no papel os, o conceito da série, tudo ali é bacana, assim, o Obi-Wan recluso, não saber que o Darth Vader tá vivo, é, toda essa história da, da Reva também, pô, uma... Sim, sim. Uma, uma youngling ali que sobreviveu ao Darth Vader e aí busca vingança e vai entrando nos meandros para subir, né, e virar grande inquisidor. Então, tipo, o, o conceito da série é legal, a história é bacana, mas eu acho que o, o, onde eles pecaram foi na, na execução da parada. Sim, exatamente. É, eu exatamente. acho que a execução, em termos de ritmo, de alguns episódios, eu acho que, pô, a trilha sonora, eu entendi o, a lógica que eles quiseram. Eles quiseram não usar as trilhas que a gente já conhecia, porque essas trilhas elas ainda iam nascer, né? Elas são trilhas da trilogia... É, original. Original. Hum. Então, sei lá, a gente só foi ouvir a Marcha Imperial 
quando o Darth Vader realmente sentou ali e falou, não, com o Imperador, falou, não, eu sirvo você e é nóis. Sim. E aí toca. Mas, cara, tipo, beleza, eu entendi a lógica por trás. Mas aí você perde, né, muita coisa. Você tem as músicas do John Williams, cara. A música do John Williams é Star Wars, né? Você Sim. pensa no Darth Vader, já vem ali a respiração, já vem ali a música. Então são gatilhos emocionais que você consegue acionar ali no seu público muito mais fácil, né? Pô, uma das, uma das poucas cenas assim que realmente me emocionei na série foi a despedida do Obi-Wan com a Leia, que toca ali um pouco do tema sim, da Leia, sim, toca sim. o tema da força. E é um negócio sim. que ali instantaneamente, subconscientemente, você já fala, ah, caramba. E aí, né? Isso é Star a... Wars. Aí você faz isso é Star Wars. Wars. É. E durante a série pareceu que eles estavam, né? Não tinham comprado o direito autoral das próprias músicas, estavam usando músicas copyright free, assim, né? Do uhum. YouTube que não tinha um impacto, né? É, teve um cara, um editor, que ele refez, né? Ele reeditou a série em um filme de 2 horas e 40, se eu não me engano. E aí, nesse, nessa edição, ele tirou a perseguição da Leia, ele tirou várias coisas ali que né, atrapalhavam um pouco o ritmo e mudou a trilha sonora também. Então, nesses momentos, assim, você vê como é, é um, um, uma coisa simples de você retocar que uhum. dá uma, uma outra cara para a parada. Então, o cara colocou as músicas que a gente conhece e tal. E isso muda completamente, completamente. Com certeza. E, e, e por exemplo, uma coisa assim que eu achei desnecessário, já de cara, naquele terceiro episódio, você ter aquele primeiro encontro ali do, do Darth Vader com um Obi-Wan. Naquele momento ali, eu não, naquele momento ali, eu acho que não era a hora ainda. É, aí apressou, não sei... Eu curti. Porque... Cara, eu não curti porque eu achei assim, eu achei a cena... Que não te falando, né? as coreografias, cara, a gente tá falando de, alguma, de algo nível Star Wars, a gente tá falando de algo nível, nível Disney. Uhum. Velho, não custava nada a galera chamar o Ray Park, falar o Ray uhum. Park, vem aqui, coreografa essas lutas, coreografa essas lutas pra gente aqui, igual você fez nos no três primeiros episódios, nos, nos episódios... É, no 1, no 2 e no 3. Coreografa essas lutas aqui pra gente. Uhum. Tem como fazer... Pô, cara, as lutas... São, é, nem, nem Até a trilogia original, a coreografia das lutas é melhor, cara. Então, assim, eu fiquei um... Assim, falando, nossa, aquela coisa toda. Aquele, aquele, se eu não me engano, é o quarto episódio que eles estão naquela fortaleza do, isso, do fundo é, do mar. É, isso. o quarto episódio. Também, como é que o Obi-Wan me não, passa aquela véio. menina dentro daquela base ali, sem ninguém ver, aquela coisa. Ah, velho, então assim... Esse aí foi ó, vergonha. É, é umas ideias que a gente não compra. <risos> é umas ideias que a gente não compra. Eu falei assim, meu Deus do céu, velho, o que, que tá acontecendo e tal. Mas o que eu gostei ah, do quarto episódio... Foi porque ali é a, a, a mesma base que a gente visita no Fallen Order, não é? Sim. Sim. Então, aquela é cena... É a base dos inquisitores ali. Exato. Aquela cena onde que o Obi-Wan usa a, a, a janela, quebra a janela lá e tudo, é a mesma coisa que acontece no Fallen Order. No Fallen Order, É, é quase, quase. Eu acho que não é 100%, uhum. mas é quase. É bem então, parecido. É, então eu, eu curti bastante naquela... Mas é só isso também. Porque o resto eu, eu concordo. A, 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 aquele. Colocar a Leia debaixo do. 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 Do, do... do sobretudo dele. Do sobretudo, ninguém é, sabia ah, que ela tá ali demais. Please. Ninguém sabia. Uh -huh. é, usou o um, um manto. Hey, colocava ela. Ali. É, right? <risos> coloca, 
a menina dentro de um drone, coloca a menina de dentro um droid, de um, droid, alguma de um, coisa é, de droid, é. sorry, é. de, de, de alguma coisa, é, é, qualquer coisa, coloca uma lata em cima dela e fala que é um, um sei lá, e tinha outro jeito. De, de fazer. Ah, com certeza. Então, é, assim, você vê um erro, como o Mando falou, muito bem falado. Você vê, assim, que hum, foi muito mal executado. Você vê erros, erros, assim, de execução uhum. nas cenas, diálogos, uns diálogos, assim, que tem hora que eu falo, meu Deus do céu, cara, cadê Star Wars isso aí? Eu não tô conseguindo enxergar nada de Star Wars nisso. É, é, mas pra... Sorry, pode falar, Mando. Os diálogos também nunca foram muito fortes de Star Wars, né? Sim, Você sim, sim, sim. A sim. trilogia... Ele é original, é. é, do pra que é original. É, nunca foi, tipo, Star Wars nunca foi aquele negócio cerebral, assim, né? Em uma é, exatamente. Obra de cinema. Ele é um filme de fantasia, que é a jornada do herói ali no Beabá, só que muito bem feito, só que o, o grande poder de Star Wars é a imaginação do George Lucas e a criação de mundo, né? Exatamente, exatamente. Aí, você quer se jogar e você quer morar lá. E, uhum. tipo, eu acho, na questão que você levantou sobre o Darth Vader e o Obi-Wan se encontrarem ali no terceiro episódio, cara, eu acho que isso teria que rolar até pro Obi-Wan, né, tomar uma sova ali, porque é a questão do arco do herói. Ele tem que, né, negar o, o chamado, depois ele tem que perder, e depois ele e que tem... Sova, que né? é, <risos> que sova, né? É, uma sova. Eu acho que essa questão que a gente... Estra... E eu estranho um pouco também foi mais o cenário também, né? Parece que eles estão ali num lugar muito... A direção de arte da série, ela é um pouco deficitária nesse, nesse, nessa questão. Sabe, o, os cenários não são muito bonitos, plasticamente sim, bonitos. Sim. A direção... Igual, é, mas igual você vê, o, 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 você pega, por exemplo, o Boba, é... são praticamente, eu acho, três lugares, assim... É, é Mosespa, é, é o deserto, né? Eu acho que não, acho que só os dois mesmo. É, Aí você vê ali, você vê ali assim, é, Tatooine, é, aqueles, é, e você vê aquilo ali, cara, assim, o cuidado que, que, que tiveram com o cenário e tudo, você vê que, de fato, nesse sentido, a Biuan ficou muito abaixo do... do, do até do próprio Mando mesmo, a orla exterior ali, né? Os planetas que ele visita. É, o Mando, eu acho que, tipo, de Mandalorian pra Boba Fett e Obi-Wan, teve uma, um gap ali. Uhum, é, eu acho que tem muito a ver também com a pandemia, né? Então, o, as séries tiveram que ser gravadas com menos gente e tal. Sim. Dá pra você ver até na própria estrutura dos cenários que você consegue perceber que é o, o volume lá, que é onde eles gravam. Não pelo visual, né? Porque é impecável, mas pela composição, que é tipo, o volume ele é como se fosse um círculo, né? Com os LEDs em volta, e aí eles mudam o, o, o centro. E dá uhum. para você ver que é pra, basicamente ali o círculo e tudo flat. Então não tem muita coisa, né? Talvez na última luta ali do Obi-Wan, foi legal que eles usaram as paredes ali na luta, usando a força. Foi um pouco mais inventivo nesse quesito. Mas no geral, achei muito né, sem graça, assim, visualmente. E por isso que tem muita gente que ficou com aquela impressão de falar, caramba, parece fan-made, parece filme amador. <risos> Exatamente. <risos> Inclusive tem um, tem um filme fan-made do, do, do Darth Maul que é bem melhor. Nossa. <risos> Porque ele faz a primeira missão lá pro Imperador e tal. Não sei se você já viu é, esse fan-made aí. Adoro, Não, então, adoro. É, então assim, é, esse fan-made é espetacular. Mas, a, 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 por exemplo, é, eu, eu falo assim... Quando você fala de mais execução, 
É, só pra você ter ideia, né? Quando aparece ele, quando ele aparece ele no terceiro episódio, eu esperava. E de fato, assim. Tem aquele que de, amedron de amedrontador dele, né? Que ele aparece, ele põe aquela, aquele medo, né? De quem tá na cena. Uhum. Ele, inclusive, usa a força ali pra estrangular um e finaliza o, o peão ali na, na frente de todo mundo. É, é algo clássico, é claro que, que a gente queria ver o Darth Vader estrangulando alguém. É, só que sim, pra você ter ideia, cara, é, quando você assiste Rock One, aquela cena final, <risos> que é. pra mim é a melhor cena de Darth Vader já filmada na história de Star Wars. É, é muito é, Darth Vader. Assim. É, exatamente. Eu só vi uma cena parecida com isso em jogo e nem é. E nem é. E nem é, é cânone, que é no, no. No Star Wars, The Force Unleashed. O uhum, primeiro. No, com o Galen Merrick lá. O isso. É, é, porque é o meu personagem não cânone preferido a é ele. Pô, e, podiam, e... podiam fazer, né? Tem o um ator ali... Sim, pô, o cara é ali. ativo, né? O ator, é, inclusive... Ele. É, exatamente, canonizar, cara. Porque a, a lore é interessantíssima, né? Aquele o aprendiz oculto, secreto ali, né? Aquela coisa uhum. toda. E, 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 e o ator, o cara que faz o Dickinson John do, do, do Days Gone, do jogo Days Gone, ele é um... Então ele tá assim, o um cara ativaço aí, é só pegar é, o, o cara, é o ator bom, já... Né? É, o ator já tá pronto, já pega, joga o cara na cena ali e que funciona, entendeu? Mas assim, é, é só no, no The Force Unleashed, justamente quando ele tá chegando ali no, no, no planeta do, dos Wooks ali, que é... Fugiu o nome do planeta? Kashyyyk. Kashyyyk, que é a primeira, a primeira cena dele ali, você vê assim a imponência do Darth Vader, cara. É. Usando é a bom. força assim, do jeito que tem que usar, que ele usa... E, e, outra, e outro lugar que eu havia visto ele assim, usar a força com o jeito assim, Darth Vader de ser, é nas HQs do Charles Solo. É isso que eu ia falar. Na... Os quadrinhos é... tem muita, muita. Muito, coisa. muito, muito. Principalmente na, na, naquela, na, na, na Darth Vader, na Darth Vader de Charles Solo. Uhum. Ele está lutando lá em Mustafa com uma tribo. Uma tribo. Mustafarianos. É, lá. dos Mustafarianos ali, que o cara, ele cai na lava, velho. É. Ele sai da lava, velho. Ele faz um <risos> é de força. Com a isso força. Que é Darth, isso é Darth Vader, exatamente. Eu falo assim, cara, a emoção é uma cena que você tá lendo ali vendo os quadros do, do, da HQ. Você sente uma emoção na hora de ler, você fala, caramba, isso é Darth Vader. Então, assim, eu não consegui sentir isso nessas primeiras cenas dele, sabe? Eu fiquei assim, ah, faltou um pouco. Já naquela cena, o quarto episódio, ele puxa a nave. Eu falei, é. isso é Darth Vader. Isso, isso foi <risos> muito, muito da hora. Isso foi não, bem foi. ali Rogue One. Sim, sim. Eu falei, é... isso é Darth Vader. <risos> é que é legal que o Darth Vader, ele tem essas duas facetas, né? Ele tem esse lado badass dele de usar força e passar o sabre em todo mundo e destruir. E ele também tem um lado dele, vilãozão de filme de terror, que é o cara que só pela presença dele... Tipo, Já aquela impõe cena... o medo, Sim. né? É, a cena dele com o diretor Krennic de Rogue One, que ele dá Sim. aquela enforcada, é, também é, tem esse lado. Então tem o um lado presença dele de fazer muito fazendo pouco e tem esse lado também mais né, das HQs. Pô, eu adoro essa, esse arco aí do, da fase 2 do Darth Vader, do Charles Soul. 
matei quase todos os vídeos já do, dessa HQ, dessa, do Omnibus, que tem as 25 edições. Então é muito da hora. Uhum. E mais uma vez, aquele negócio. Se você chegar para mim e falar, ó, oh, terceiro episódio, o Obi-Wan vai estar tá numa vila e vai vir o Darth Vader, ele vai começar a quebrar o pescoço da galera para chamar o Obi-Wan. O Obi-Wan vai sair para tirar ele da vila e aí ele vai ficar que nem o Jason aí no final ele vai jogar o Obi-Wan no fogo. Pô, olha que irado. Mas aí quando você vê a execução... A execução... A execução fica ali porque, tipo, sei lá, é, é coisa também... Sei lá, é, pra mim, pra mim, o plano muito aberto, assim, é, aquele cenário, né, parecia que não tinha nada em volta e tal. Pra mim, eu achei, tipo, quando eu vi o episódio, eu gostei, mas não foi aquele negócio que eu vi e falei, caramba, que negócio, sabe, de você ficar animadão, assim. Uhum. Que eu gostaria de sentir, né? Que eu senti na luta do, do último episódio lá. Sim, a luta do último episódio é fantástica. O que eu gostei do, 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 do terceiro episódio, dessa cena entre os dois, é que tem um paralelo com o terceiro filme. Sim. Né? Que o, o, o Kenobi jogou o Anakin no fogo, agora é a vez do Anakin jogar o Kenobi, passar o Kenobi no, no, no fogo. Né, na, 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 na churrasqueira. É só assim, né? Eu e ainda um mais no, assim. Ainda mais no um... terceiro filme, né? Eu vi um meme, até esqueci de mandar isso pro Mando. Eu vi um meme assim, você vai querer óbvio o mal passado, bem passado ao ponto. Por anos a gente fez meme do Anakin de churrasquinha, agora é, é o jogo. É, é o jogo virou pra ele. E o, e o episódio 4, que a gente já falou, é um dos mais fracos, né? A única coisa que eu gostei é, é, mais uma vez, é um paralelo com o filme. Do, do, ainda mais que cada episódio é chamado Part 1, Part 2, Part 3 e daí pra frente. O Part 4 era a, a, o resgate da Leia, né? Uhum. Que no New Hope é o resgate da Leia. Ah, exatamente. Né? É, só, é só esses paralelos entre os dois episódios que, que foram mais fracos, mas tendo esses paralelos eu fiquei, ah, legal, gostei. Né? Mas... Um... Mas eu concordo, o, o, a batalha do, do, entre os dois no episódio 6 é in, in, impecável, ali foi insano. E a gente viu o, o Kenobi full pistola também, né? Uh, assim, todo cheio da força, usando... É, ué, não só usando o estilo de luta da, com, a, com a sabre dele, mas também usando a força... É, com outros, outros objetos, né? Que, que a gente viu ele usando as pedras, usando as outras coisas ali. Um, mas, assim, eu acho também que é o retorno dele, né? Assim, hum. é, 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 do, igual você falou, no, no começo da série ele tava mais lento, ele tava desconectado. Então ele teve que reconectar, reajustar. Tem que achar essa conexão de novo, Exato, né? exato. E uma coisa que o Mando falou no, no um dos reviews dele, e eu concordo mil por cento até, eu acho que faltou, e assim, eu, eu o, o, o que o Mando falou que o... qual o nome do, do mestre dele? Qui-Gon. Qui-Gon Qui no final ali foi jogado de, pra, pra falar Fan que ele apareceu. Né? Fan desnecessário Véi, ali naquele Porque momento. era pra ele aparecer pra ajudar o, o Kenobi reencontrar essa conexão 
mais forte. Assim, é. O, não, o... é tanto que, assim, no primeiro episódio, acho que, se eu não me engano, é no primeiro episódio que ele tá lá na caverna, lá escondido, ele tá, assim, uhum. ele uhum. tá chamando o Qui-Gon, Mestre Qui-Gon. Então, assim, eu já, eu já imaginava que ali ia ter alguma coisa, pelo menos a voz do Leonilson, sabe? Sim. É, conversando com ele, alguma Sim. coisa assim. Nem precisava ter um espírito da força, não. Não, não precisa. Exa exatamente. Me dá a voz pra ter... Porque a conexão, a conexão dele não tá forte ainda. Pra ele ver o, 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 o Force Ghost, ele era... Deixa pro final, whatever, né? Mas assim, uhum. me dá uma voz. Guia o seu Padawan, que era o Padawan, né? Uhum. Uh, pra ajudar ele voltar a voltar a, a conexão mais forte, mais pura, com a força. Pra... pra é, é, falta de... Como que é a palavra? É, confiança na força, uhum. né? Porque ele até não tava confiando na força mais, porque tudo que aconteceu ao redor dele. É, pra dar um peso, né, pro Qui-Gon, acho que, pô, a gente sempre quis ver o Liam Neeson de volta aí, Sim. e aí finalmente vão usar ele, eu acho que, pô, você dá um, pra ele um, um camel que tem alguma parte ativa na história, seria mais impactante, assim, Sim. né? Sim. Tipo, uma coisa muito legal que o Antonino falou foi esses paralelos, né? Cada episódio da série é paralelo com um filme de Star Wars, né? Tipo, o episódio 1, ele é paralelo com a ameaça fantasma, né? Que ali ele hum. preso no, ele em Tatooine, perdidão, encontrando né, o, o, um garoto. O episódio 2 hum. ali tem toda aquela, aquela coisa da perseguição na cidade cheia de LED e tal. E o terceiro episódio é o, o, o agora o Darth Vader fazendo churrasco de Obi-Wan. E no, no quarto tem o, o resgate da Princesa Lé, que é igualzinho. Uhum. No quinto, uhum. não, não lembro agora, mas enfim, é, aí, aí vai. Então, eu acho que, tipo assim, o, o Camel do Qui-Gon, pra mim, eu achei que ficou muito gratuito ali. Sim. É, e, e, canonicamente, o, o Qui-Gon, ele tinha começado né, o treinamento mas ele nunca tinha terminado o treinamento para se tornar um Force Ghost é, e se manifestar visualmente. Hum. E, é, porque ele morreu antes. Então Sim. ele conseguia se manifestar pela voz e ele foi o primeiro né, dos Jedi a conseguir desvendar esse, esse segredo. Tanto que aí ele começou a treinar o Yoda e no final do isso episódio 3 ele fala... O Yoda oh, fala isso. Exato. É. Você tem que ir para lá que eu tenho um treinamento que eu consegui falar com o seu seu mestre, e ele fala, ah, com o Qui-Gon e tal, então tem isso, né, da voz do Qui-Gon, então, pô, é perfeito, o, eu acho que foi no, nesse filme que eu falei, que o cara editou a série pra ficar em um filme de 2 horas e 40, e ele fez uma mudança que eu achei sensacional, no, no duelo entre o Darth Vader e o Obi-Wan, né, o duelo do século, do último episódio, uhum. Quando acaba o, o, o. Quando começa, aliás, o duelo, o Obi-Wan fala: Eu farei o que é preciso. Como ali, meio que falando, pô, eu, eu já te deixei viver da última vez. Olha tudo que você fez, então, cara, dessa vez eu vou ter que acabar Finalizar. com você. Uhum. Eles lutam, lutam, lutam tal. E aí tem aquela, meu, aquela cena perfeita ali do, do hum. Vader com a máscara quebrada. Sim, que me lembrou muito ali. a luta dele com a açúcar lá no, no, no Rebels. Exato. Meu, uma cena acho que a gente pode falar um pouco mais dela daqui a pouco, mas, cara, perfeito. Só que aí o final, pra mim, me incomodou um pouco porque o Darth Vader ali, beleza, o Obi-Wan viu o rosto do Anakin, mas o próprio Vader falou, eu não sou o Anakin, eu sou, eu sou o Darth Vader. Eu matei o Anakin. Então, meio que ele falando que ele não vai mais se redimir, ele não vai voltar. 
Uhum. E aí o Obi-Wan simplesmente desliga o sabre e vai embora. E aí eu achei, eu fiquei falando, Pô, mas que aí? Por que, que ele foi embora? E nessa edição que o cara fez de transformar num filme, ele colocou uma fala do Qui-Gon, ali o Obi-Wan tá olhando pra ele, você ouve a voz do Qui-Gon, que é lá do primeiro filme, falando, é, Obi-Wan, ele trará equilíbrio para equilíbrio a força. Equilíbrio para a força. Nossa. E ele falando, você pode não acreditar que, o, que ele, mas o Anakin ainda tá lá dentro, entendeu? Uhum. Meu, isso aí faz toda a diferença, entendeu? Primeiro que você tá trazendo o Qui-Gon de novo para um momento vital aí da, da trama, é Sim. uma hora que o Obi-Wan realmente se reconectou com a força, então faz todo sentido ele conseguir ouvir e dar a motivação dele falar, tá, beleza, eu vou confiar na força, eu vou lá treinar o Luke porque alguma coisa vai acontecer e o Anakin vai voltar. Pronto, pá, fica 10. Aí no jeito da série fica meio assim, sabe, tipo, não fez muito sentido. Então o que eu achava melhor era, pô, soterra o Darth Vader de pedra, faz o Obi-Wan achar que ele matou o Darth uhum, Vader, uhum. né, pra justificar. Sim, agora então... eu tenho uma pergunta para vocês que vocês sabem de Star Wars bem mais do que eu. Se precisa de treinamento para virar o, o Force Ghost, como que o Anakin virou um Force Ghost no final do quarto filme? Do, não, sorry, do, do sexto filme. Do sexto filme. <risos> Cara, essa é uma pergunta que todo mundo faz lá no canal. Tá uh -huh. na minha lista de, de vídeos para fazer. Hum. Eu ainda não. Porque assim, a, a, a gente não sabe, né, tudo de sim, cor. Sim, então, sim. A, quando a gente não... pega esses temas, a gente vai e aprende. Nossa, sim. o que eu já aprendi de coisa, mas realmente, o que eu posso te falar o que eu acho. Hum. Uma, vai, uma teoria minha, depois eu vou fazer o vídeo, eu posso ver com certeza. Mas assim... Mas se você quiser, a gente pode até cortar e deixar só pro seu, pro seu vídeo, ou deixa um teaser e a gente... <risos> né? Não, eu acho que eu posso falar o que eu acho. Fala o que você quiser, galera, tá? Aqui é livre. Eu... A galera pode ver o vídeo e ver se eu acertei ou não. Porque esse é um tema que eu realmente quero fazer. Eu acho assim, o, o Anakin, ele era o escolhido, né? Ele sempre foi o escolhido. Sim. E, de fato, não... ele trouxe, né? De fato, ele traz o equilíbrio à força quando ele mata ali o, o, o Patini ali no, no sexto episódio, né? Ele literalmente traz equilíbrio à força lá no episódio 3. Que ele mata Sim. todos os Jedi, deixa dois Jedi. <risos> e ele, ele, é, é. ele foi muito literal ali. <risos> Mas, pô, ele, ele era o Jedi mais poderoso da época, né? Tinha mais midi-clórias do que o, o Yoda e tal. E aí ele cai pro lado sombrio. Mas eu acho que tudo isso faz parte da profecia, sabe? Ele, a queda também faz parte da jornada do herói. É que a gente tava falando, o herói uhum. tem que cair para ele se levantar. E, pô, como fica uma história rica, né? O cara era o mais forte, e aí, por causa do medo, o medo de perder as coisas né, que ele amava, ele acaba é, fazendo coisas horríveis e perdendo elas do mesmo jeito por causa das coisas horríveis. Então, um negócio meio né, filosófico ali. Sim, sim. E, e muito massa. Sim. Então, quando ele volta ali e derrota o Imperador, ele, ele vira um com a força, porque ali, naquele momento, ele já né, não tinha mais ódio dentro dele, e para você se tornar um, um fantasma da força, você tem que é, abraçar a morte, você tem que aprender que a morte ela não é o final, né? ela, uhum. tem uma, ela é só mais uma etapa, porque você é feito de matéria, mas existe a força cósmica, né? então quando você morre, você se une com a força, uhum. e, e o poder do, do Force Ghost é simplesmente você né, saber disso, estar aberto a isso, e aí você conseguir, através da força, se manifestar 
e aí depende muito do seu grau de, de poder para você se manifestar fisicamente ou apenas pela voz. Depende, às vezes, até se o planeta que você está tem bastante conexão com a força para você conseguir. E depende da pessoa que você quer se manifestar. Por exemplo, se o Anakin quiser se manifestar para alguém que não é sensitivo na força, a pessoa não conseguiria ver ele. Uhum. Então, tem que ser... É como se fosse um, a força fosse um canal, assim, que os dois conseguissem conversar. Eu acho que é alguma coisa para esse lado. Mas uhum. descobriremos no, nos próximos episódios. É isso. Boa teoria. Sim. E, e, e é, outra coisa também que a galera falou bastante e, e ficou bastante incomodado, começaram a soltar algumas caracterizações dos personagens, né? O que deu muito que falar foi o Grande Inquisitor, né, cara? O visual do, do Rupert Friend ali não, não agradou muita galera em relação a, ao que já tinha sido apresentado na na animação, né, do Rebels, e inclusive na segunda trilogia você tem um, um personagem da mesma raça ali, bem hum. mais fiel, caracterizado ali, né, cara? Sim. Hum. E aí... é, isso foi bem estranho no começo, né, porque saiu as primeiras fotos, aí já tinha um monte de, de meme ali do, de cabeça de Kinder Ovo, isso. de cabeçudo <risos> ali, ovo de páscoa, chocolate branco, e eu vou te falar, velho, eu, quando eu vi as fotos, eu falei, eu já sabia que ia dar problema, porque eu já vi o filme do Rupert Friend, e eu sei que ele é um cara meio cabeçudo, a cabeça dele não é que ela é grande, <risos> mas ela é larga, assim, pra... Isso ficou lados. bem evidente no, no, no Hitman, né, velho? É, careca. Eu falei, pô, beleza, vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer e tal. E aí, quando ele, né, morre, no, morre entre aspas, lá... Todo mundo que já tinha visto as animações sabe que ele não vai morrer. E, tipo, Sim, pô, claro. uma sabrada na barriga, só o Qui-Gon morre, né? Mó sacanagem. Aí, ele volta, só que eu, eu achei assim, pô, deram uma sabrada nele. Quando ele voltar, ele vai estar tá com a cabeça mais fininha, ele vai estar tá meio deformado, <risos> sei lá. Eles vão explicar ah. a mudança de, de visual dele por causa da... Sabe? E, e não foi, mas no geral, eu gostei bastante até da atuação dele. Porque sim, ele falou, sim, ele sim. Falou que ele não viu a série, não queria, né, queria fazer um negócio dele. É bem diferente da série? É. Mas ficou legal, eu gostei. Tem uma presença massa ali. Uhum. Sim, sim. Enquanto a atuação dele, eu curti pra caramba também. Eu achei assim que ele. Eu assisti a série toda no dublado. Depois que eu fui ver o, o, alguma, as cenas do Vader, que eu fui ver em inglês por causa da voz do. Do Earl James, Jones. Vo... Do é, James Earl exatamente, Jones, do James Earl Jones, que é a voz original lá desde Bem, 1960. Exa... Like. Exatamente, o cara tá com 92 anos, se eu não me engano. Eu, fi... oh, eu vou tá... falar, eu falar sério, eu fiquei meio uh, com medo, porque o que ele entregou como o Mufasa naquele Rei Leão CG ficou ruim. Eu vou falar sério, honestamente. Sério mesmo, cara? Ficou ruim. Eu não gostei do filme Rei Leão, mas... Não, é, eu também não gostei, é, eu não. Achei que, eu achei mas que a voz dele não, não ficou o, o Mufasa. Ele não entregou é. o Mufasa. Aí eu fiquei meio hesitante. Mas no que ele entregou o Darth Vader ali, não... não, não Véi, não, não perdeu nem um, um, um acento de, de palavra, nada. Ele entregou o Darth Vader. 100%. Rapaz, eu tenho uma, uma, uma teoria minha, assim, uma impressão que eu tive. Porque quando eu vi é, Rogue One, 
eu reparei que a voz dele, dava pra ver que a voz dele tava um pouco envelhecida. Tipo, hum. Ainda era a voz do Darth Vader, mas dava pra ver que ela não, era, não tinha aquela potência, aquele punch que a sim, gente tinha sim. na trilogia né, clássica. Que, claro, pô, já, ele já tá né, velhinho. Sim. E aí eu acho que aqui a, a voz dele tá perfeita. Mas eu acho que aí entra um pouco da manipulação que os caras estão fazendo. Sim, com certeza própria, teve edição. Uhum. A própria voz do Luke Skywalker, que a gente viu Sim. em o, 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 o Mark Hamill, ele, ele hoje, ele tem uma voz muito rouca, né? É, a voz, uhum. a voz uhum. de velho mesmo. É, é tanto é quando verdade. ele dubla o Joker, quando ele dubla o Joker, ele dubla alguns personagens de jogos aí também. Até que ele conversando, ele dando entrevista, ele tem aquela voz bem rouca mesmo, é, de velho mesmo. Uhum. É. E quando ele fez é, 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 Luke Skywalker lá no, nos, nas primeiras Mandalorian, Mandalorian e Mandalorian Aí você vê que ele tem uma voz mais, mais de garotão mesmo, sim, ainda até sim. tanto que no, no, no The Mandalorian ele aquela voz de garotão, né, quando sim. ele tá conversando com o é. Grogu ali e tal, aquela coisa toda. É, então, e depois a gente isso... viu mais no, no Boca Boba Fett. Né? Sim, é, que ele conversando Sim. ali com a Soca e tudo. Exato. É, a gente viu, né, naquele Disney Gallery, que é tipo uma série documental que mostra Sim. Os, Sim. os bastidores, de como os caras fazem, que é sensacional, tem no Disney Plus, super recomendo, que você vê que são o que eles chamam de atuação compartilhada, né? Então tem o, o ator jovem, que é a, o, o, a fisicalidade ali, mas eles têm o Mark Hamill no set também para fazer... Toda a consultoria de movimento, a mão uhum. ali, tudo perfeito. É, e foi muito legal, né? Na hora que a, a Rosário Dawson não tinha visto ele ainda, né? Nossa, a reação Sete, dela. cara, na hora não. que ela vê o Mark Hamill lá, ela fica tipo assim, ai, meu Deus. E eu essa... é gente como a gente. Exato, é, é isso que eu gosto. Eu, go... eu adoro. E quando o ator é fã, o, o trabalho, o carinho, ele dá pra você ver... Na, 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 no, que, no que eles entregam. Uh, uh, é, é incrível isso. Só assim. Se, a, a, é. Eu, a nem própria Ming, palavra, né, cara? Nem a, Ming, palavras. a Ming, a Ming não, ela falava assim que. Ela, eu, não, eu nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia participar Sim. do universo que eu mais amo. Ela falou. É, a Ming ela, Nauen, eu... ela é nerdaça, fã de, é, de Star Wars. Exatamente. Você vê ali, né? Todo, pô, a, a Fênix foi uma das personagens mais legais. Nossa, aí. cara, pô, eu amo a Fênix. Eu amo a Fênix. E, e eu Aquela acho que a minha. Que ela dá pro Cuba Fett, Nossa, todo é, mundo. É. O, 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 a, a interação dos dois é muito boa, cara. Sim, demais. É, é... A, a química entre os dois é, é uh -huh. sensacional. E, o, e eu acho que ela tá, tem a Trindade, né? Ela tem o Star Wars, tem a Disney, que ela é a voz da Mulan. Isso. E tem. Ela. Ela já, é, já foi a, 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 a gente lá do, do, do Marvel. Agents of S.H.I.E.L.D. É, Agents of S.H.I.E.L.D. Então of ela, uhum. ela é, é, já Marvel. fez a trindade. É, <risos> é. não, e sem falar que ela achou um lead Street Fighter, né, mano? Não, Respeita é, a mulher, é, né? É, não, e você vê ali, ela ainda senta no trono e pega uma garrafona de esportica e cospe a rolha. É. Ela, 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 ela é demais. Ela, ela, ela é, é demais, cara. A atuação dela é muito boa. E ela... Você vê que, assim, ela é uma atriz que já tá com... com... Ela, pra mim, não formou, no tanque de barra. É, de 58 anos, quase 60 é. anos Nossa. que a mulher tem, velho. E, tipo assim, ela dispensou dublê, ela que fez as cenas de ação, aquela coisa até. A mulher é danada, é Sim, demais. maldeira demais. demais. Não, mar maravilhosa, maravilhosa. Mas e... voltando pro Obi-Wan... Não, pode falar, Mando, que você queria falar. Eu, eu, só ia, eu só ia falar que a Rosário também é outra que, meu... É... 
eu amo a Soca das animações. E, né, eu fiquei triste que a voz dela, né, a atriz que faz a voz dela não foi pro live action, né, que nem, sei lá, a Kate Sackhoff, que era a voz da Bocatan que foi pro uhum. live action. Sim, sim. Né? Mas a, a interpretação da Rosário Dawson... Perfeito. Trejeitos, a tá voz também, parece que ela tá sendo dublada pela Ashley Eckstein, então... Isso. Perfeito. Perfeito, uhum. perfeito cara, perfeito. A, a, você vê assim, igual... É, eu tô muito ansioso, é, mas muito mas muito mesmo ansioso para a série da Açúcar, até porque é, a, o como é que é o nome do ator lá que faz a voz do, do Grande Almirante Trau, o Lars Mikkelsen, Lars, Lars Mikkelsen, o irmão do o irmão do Mads Mikkelsen, né? Hum, é, uhum. é, ele, cara, assim, os galera já tá soltando o Boss Logic, eu acho que já soltou uma imagem dele como uhum. o Grande Almirante Trau. Ah, sim, eu tô naquele hype já para para Açúcar, né? É, mas, cara, assim, você vê como é que são as coisas, como é que a, a fanbase, que eu falo assim, Star Wars tem, um, tem uma fanbase que é chata, que é exigente, no, no sentido, eu digo chata no sentido de, de exigente, uhum. a gente ser exigente e, e cobrar fidelidade. Uhum. Cara, quando falaram que, que a Bocatan ia ser a... a... Kate Sackhoff. Isso, a Kate Seco, cara, eu falei, não acredito, velho. A mulher que deu a voz é, vai ser a Bocatão. Eu fiquei, não, eu assim, perfeito. maravilhado, velho. Fiquei maravilhado. Eu falei, não, perfeito. E ela, assim, nas cenas dela ali no, no, na segunda temporada, né? De, na segunda? É, na segunda, né? Temporada é, de Mandalorian. É. É. Yeah. As cenas dela ali na segunda temporada, velho. Você viu assim, ela é a Bocatão. Sim, não, a armadura, sim. o cabelo, tudo, tudo. tudo ela, é, ela é, é a boca e, tan, cara, e, não tem a, a treta que vai dar no terceiro. <risos> é, rapaz. É, é, rapaz. Os trailers aí que... Né, que, que vazou? vazou. É, rapaz. rapaz que doideira, eu, que doideira. Eu, eu tô muito, muito ansioso, velho. Pena que é só em fevereiro, né? Mas, cara, é, vai, vai passar rápido. É, mas, tá vindo, Endor tá vindo aí, tem mais coisas. E é um outro, assim, o um outro, outra parte do expandido, que Rogue One, é, 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 eu tenho um carinho, assim, com Rogue One, porque você tem ali, Rogue One é tudo muito amarradinho, né, cara? Você uhum. tem ali é, 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 aquela trama ali, pré-episódio 4, né, fazendo o link do... do... Mostrando ali o que, que o Império tá arrumando, né? Entre uhum. o episódio 3 e o 4 ali. A expansão, o Império se fortalecendo de fato. Implantando o regime dele mesmo. E, cara, assim, os personagens todos, assim, e conquistaram de uma forma, principalmente o personagem do Jet Li, cara. Aquela Donnie parte Ian? que ele... É, do, do Jet Li, não, Jet Li. Donnie Ian, <risos> É... Aquele personagem dele, na hora que ele vai falando, né? Que é a força que guia ele, que ele é Sim. um cego, né? Mas que é. ele é guiado pela força. Aí você vê, assim, que ali mostra que ainda existem pessoas que são sensitivas à força. Ali você vê o Império tentando apagar vestígio do que, que é Jedi, né? E quando eles destroem aquela cidade onde que eram extraídos os cristais Kyber. Uhum. Então você tem toda essa riqueza de, de informação... E, e, e igual quando você joga The Fallen Order, que, que o, o, o Cal quebra o, 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 o cristal. É, o, o, o sabre dele estraga, né? Ele ah, vai lá sim, pra pegar o, o, o cristal Kyber pra restaurar o, o, o sabre dele, que é quando ele restaura o sabre totalmente, né? O, 
uhum. sabe, do mestre dele, do Jaro Tapal. Aí você tem aquela conexão do... do... Por que que, aí que até então você tinha visto, eu tinha visto só em literatura, lendo, né? Como é que o, o Padawan escolhe o Cristal Kyber, como que é assim, a conexão dele com o Cristal, hum. como que é feito o sabre de luz, né? Que o Padawan constrói o seu sabre de luz, aquela coisa toda. E é algo que a gente também já tinha visto no The Force Unleashed. Né, o, o, o Star Killer tem um momento ali que ele tá faz, meditando na força, ele tá desmontando o, o sabre de dele. luz dele, uhum. depois montando é, como uma forma de treinamento ali da força e tudo. Uhum. Então você vê assim, cara, assim, as riquezas dos detalhes, né? Tem um carinho grande com o Rogue One por conta disso. Mostra esses detalhes que até então a gente tinha visto só em literatura, né? Essas coisas assim. E traz, assim, uma trama toda bem amarradinha. E por isso que eu tô muito curioso pra saber o que vai rolar em Endor. Mas muito. É... Como é que vai ser isso aí? Creio eu que vai ser história, né? Antes ali, claro que vai ser que Sim. ser antes, né? Porque todo mundo morre ali depois, não. É. <risos> no final do, do filme, né? Então, com certeza, assim, deve ser uma origem ali daquele grupo, como é que foi, né? Então eu tô muito curioso aí pra saber como é que vai ser Endor. E eu espero que... Se Endor der, der um sucesso, porque, porque Endor é pré-Rogue uh, One, eu gostaria, igual o Israel falou, eu, eu amaria até um, uma minissérie de três episódios até, uma profundação desse, do, do, do personagem do Danian, né? para entender mais essa conexão, o treinamento, o que, que ele passou, ele sendo cego e vivendo a vida usando a força. O cara é quase um demolidor, Usando a força, né? É, exatamente. Aí... É o Donier, né? É o Donier, né, velho? É, é, também é o Donier, né? né, cara? É o Mestrip, né, né, velho? Então tem que respeitar o cara. Ah, ele é, ele é, o, é o Dragon Tiger Gate lá, né? Do, do, o, o personagem lá do Dragon Tiger Gate. Então o cara, assim, é um puta artista marcial. Sou Sim. fã dele pra caramba. Mas e esse personagem no... dele me pegou. Sim, sim. Voltando ao Obi-Wan, a série do Obi-Wan. Uma coisa que eu queria e não aconteceu, eu queria, eu acho que ia ser, seria melhor se a Riva tivesse morrido no quinto episódio. Quando é, ela concordo. tomou, quando ela tomou a sábia na barriga. Concordo. É que o que, me, o que me pareceu é assim, eles criaram a personagem da Riva ali, né? E ela tem o arco dela. Mas parece que eles têm interesse em alguma Expandir, série... Expandir, né? É. Um... Não, que, não que seja uma série live action, mas com certeza eu acho que vai ter material aí dela é, em quadrinhos, uhum, em outras sim. mídias, assim, porque a, a, o fato dela não morrer ali, tipo, eu acho que ia fechar um arco, ia ser um arco legal de tipo, mostrar que a vingança nem sempre é a resposta, né? Que ela sim. ficou a vida inteira ali cega pela vingança, querendo, Sim. querendo, querendo, e no final o Darth Vader ele simplesmente brincou com ela, né? Ele usou o sabre dela, aí quebrou no meio, deu metade para ela, Sim. Né? fez de tudo que queria, e aí no final ainda deu uma mesma sabrada no mesmo lugar. E aí, tipo, ela indo para Tatooine me causou muitas né, preocupações, assim, de tipo, caramba, 
será que o Obi-Wan vai ter que ir pra Tatooine? Será que o Darth Vader vai pra Tatooine? Não fazia muito sentido. Uhum. E aí também tinha a questão do Luke, né? De o Luke não podia ver um sabre de luz, o cara nunca tinha visto, nunca tinha tido nenhuma aventura, numa vida tão pacata sim, e tal. Sim, sim. Então, do jeito que foi, beleza. O Luke não foi impactado tanto por isso. Ali a desculpa foi boa dos Tusken Raiders e tal. Mas sim. eu acho que né, ficou aquela coisa mesmo da, da redenção, que a gente já viu mil vezes e tal. E eu acho que não justificou tanto, assim, a personagem, sabe? Eu achei ok, assim, não, não, não odiei, que nem tinha muita gente que não tinha gostado, mas também não morri de amores, simplesmente achei, tipo, ok. Se eu acho que se ela tivesse morrido, ela teria sido um arco mais legal, mais interessante. É porque aí fechava, né? Amarrava a história dela ali e pronto. Ela... É. Não, Foi em busca do objetivo dela, é. Pode ser que eles façam aí excelentes HQs e a história dela daqui pra frente seja excepcional. Sim, né? sim. Vamos ter, a gente tem que esperar pra ver aí o que, que vai rolar, mas eu achei que, tipo, sei lá. Mano, outra coisa que eu queria te perguntar, em relação, assim, a todo esse universo expandido, é, você acha que cabe espaço, é, é, ou você acha que deve ficar só no jogo mesmo? Porque a galera já andou falando uma série aí do Calquetes, do Calquetes. Você uhum. acha que cabe essa série ou mantém ali só no jogo mesmo para poder... Porque é, é, eu até tava falando com o Antonino, tem coisas que funcionam melhor em determinado tipo de mídia, uhum. né? É, por mais que a gente tenha ali a captura, o ator que fez a captura de movimento e tudo, que é um... um, um é, que deu a vida ao personagem, Sim. trazer esse ator pro, pro live action... É, mas você acha que tem espaço, cara, pra esse tipo de, de material aí? Ou mantém ele lá no digital por enquanto e vamos ver? Fazendo parte porque ele expandiu o universo, né? Ali a, 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 a trama de, de, de The Fallen Order é muito importante pro, pro, pra Kel da série original. Porque ali você vê, assim, a decisão do Cal de manter né, o, os sensitivos é, a mercê da força, a sorte da força, né? Uhum. Ali, de fato, assim, foi uma, uma jogada acertadíssima do, 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 da, da, Lucas, da Lucas Filmes, né? Da, 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 da produtora uhum. de, do, do... Eu não me engano, foi a EA Games? Que EA. É, a EA. É, a EA. É. É. Foi, uma, foi uma decisão acertadíssima. Pô, Sim. tipo... Foi ali, não. Vamos deixar... E... Ele destrói ali o Holocron, né? E fala assim, não, vamos deixar a mercê da força aí. Deixar a força uhum. agir. Uhum. Decidir aí como é que vai ser. Então, assim, você acha, cara, que cabe? Você acha válido trazer esse personagem pro live action? Esses tipos de personagem? Eu não só acho que cabe como acho que devem, assim. Porque o, o jogo foi um sucesso. Demais. Foi uma história muito, muito legal. Com personagens muito interessantes. Pô, é expandiu muito mais aí do que a gente sabe sobre os Inquisidores, tem umas pitadas ali de Darth Vader, mas é legal de ver essa época entre o episódio 3, né, e o Sim. episódio 4. Então, Sim. como foi, como que estão os Jedi sobrevivendo, os Jedi escondidos? Pô, é uma, uma parte aí da mitologia de Star Wars que é legal da gente ver. E a gente vai ter, né, no ano que vem, se eu não me engano, o, o Fallen Order 2, que vai se chamar Jedi Survivor, Uhum. Né, que é a continuação do jogo. Sim. E eu já tive alguns rumores, assim, né? Teve uma fonte que me passou uns rumores interessantes, assim, né? A gente sempre vê que 
algum personagem vai ganhar mais destaque no cânone quando começam a surgir um pouco mais de produtos sendo lançados sobre ele, tipo, sei lá, o, o Darth Revan. Darth uhum. Revan, ah, recentemente, tinham lançado um Black Series lá do sabre de luz dele. E, um pouco tempo depois, foi anunciado aí o remake do, do, do Knights of the Old Republic também. Nossa, que é um puta jogão. É um jogão, né? Então, é, é, isso vai acontecendo, né? E, recentemente, né, acho que foi em março desse ano, o ator lá, o Cameron Monaghan, que faz o, o Calcast, que é, né, foi tudo feito à base da imagem dele, então sim, ele sim. e o Calcast são iguais, uhum. é, foi lá no parque da Disney. Sim, no... sim vestido de Calcasts, velho. Galera... Calcasts, galera pra mostrar o, o sabre dele lá de que tinha sido lançado. Então, e logo em seguida já teve a... a o anúncio da, do, da continuação. Uhum. E a gente viu também um, um droid muito parecido com o que ele tem lá em Book of Boba Fett também, né? No, Sim. No o, o... Ah, como é que é o nome do droid dele? É DB1. É, é, DB, é, DB, DB é. Uhum. DB1. Então, são, são pequenas pistas visuais ali que podem, pode ser que a gente tenha. E, cara, ia cair como uma luva uma série de Jedi Fallen Order aí, acompanhando as aventuras do Calcastes, vendo aí... Sim. Mano, quem sabe ele encontra ali o... o Jedi que todo mundo achava que tava vivo e tá vivo mesmo, que confirmou agora no Obi-Wan, caramba, qual que é o nome dele? Killan Voz, Killan Voz. Isso aí, isso aí. Três horas depois. Então, imagina, <risos> imagina a gente ver ali o, o Calcastes encontrando o Killan Voz. O Killan Voz, né? Cara? Uma bola aí no Obi-Wan. É um Jedi, pô, muito massa. É, então, imagina, ver isso, ver Jedi, os Jedi que sobreviveram à Ordem 66, essas aventuras. Então, acho que tem muito potencial aí para uma série. A filme eu acho difícil porque eles estão batendo cabeça aí para os filmes ultimamente. Uhum. É, e até assim, eu até prefiro que seja série, porque a série você consegue explanar mais coisas, consegue trazer mais riqueza para lore. Os Sim. filmes, por exemplo, a nova, a nova trilogia, eu acho que o, o, é, eu ranquei dessa forma. O episódio 7 mediano, episódio 8 muito bom, e o 9 foi uma porcaria. <risos> mas assim é, o, 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 é porque assim, o 9, cara é, é, o, que que, o que que eu esperava que de fato o, o, o Kylo Ren, ele abraçasse o lado negro mesmo e tocasse o terror, mandasse todo mundo pra fruta que partiu, e eu sou o picão das galáxias mesmo e eu que vou botar a ordem nesse negócio aqui agora e não foi o que aconteceu, né foi justamente o tem que trazer um personagem que tava morto, que eu acho que não tinha necessidade de ter trago o Palpatine de volta. Não, então, isso não, é. Foi desnecessário. Acabou, acabou, velho. É... Tchau. Tinha... Tchau, acabou, acabou lá no episódio <risos> 6. Pra que trazer o cara de volta? E eu? Levantasse um outro vilão à altura aí, o próprio Kylo Ren, abraçasse uhum. o lado negro é, jogou aí. Jogou o Snoke na, na privada é. e o Kylo é, Ren... Sim, jogaram é, fora, sim. jogaram fora. Aí eu falei, justamente naquela cena ali que ele mata o Snoke, eu falei, caraca, agora é. ele, que vai, ele que vai assumir o manto mesmo do negócio. E não foi, e aí, né? Atenção e... de novo. É, eu queria. É... Eu queria a Ray virar uh, pro, pro lado do Dark Side. 
Porque aquela é, Ray que a gente seria viu seria na, naquela visão dela, dela né? nossa! É. Seria interessante. É. Mas aí ia é precisar de mais um filme, né? É. É. Whatever, é dinheiro, capitalismo. Let's go. Mas, mas, eu, 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 mas assim, eu acho que trabalhando aí nas séries, trabalhando bem, claro, né? Executando bem as séries aí, né? Eu acho que a gente tem muito material aí, principalmente do, do universo expandido, dos livros, tem coisa do livro aí, de livro que... Ah, tem o universo, é muito grande o universo Star Wars. E também assim, tem, tem muita coisa da, da, dos Legends que tem jeito de re, re, assim, moldar pra encaixar dentro do canon também. Com certeza. Sim, e assim, Pô, canonizando. O Dark, Dark Revan, tem todos esses personagens aí da, da Velha República. Meu, faz uma trilogia da Velha República, não sei. Pô, que... sim, Nossa. acho que tá, passou da hora de fazer uma trilogia da Velha República. Ou então. fazer uma série da Velha República, uhum. né? Mostrando ali como é que era o, 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 o ápice da. da o, o ápice, né? Da, da, da Ordem Jedi ali. Uhum. A queda do Sith, a primeira queda do Sith, né? Aquela coisa toda. Uhum. Como que mostrando como é que foi criada a regra de dois, aquela coisa toda. Parece bem, então, exato. Isso, sim. isso ia ser Eu fantástico. Acho... Tem muita coisa, tem, tipo, beleza, a saga Skywalker aí, esse miolo da, da era da, da República, da, da, do Império, beleza, já foi muito explorado, a gente pode criar agora tudo isso de novo, só que lá atrás ou lá pra frente, sabe? Sim. É, acho que essa parte aí de Skywalker realmente já, já deu, deu, foi legal. Já deu que tinha que dar, é, já Mano, deu que tinha que dar. Vamos fazer ali, pô, tem a Alta República aí que tá com os livros maravilhosos. Sim, sim. Tem a Velha República... Meu, tem tanta coisa... Eu adoraria, uma das coisas que eu sou louco pra ver em Star Wars, seria um filme sobre o Ter Vizsla, que é o... Sim, sim. Primeiro... O criador do, 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 do Sabre Dark Negro, Saber. né? Isso. Uh -huh. O primeiro e único Mandaloriano Jedi. Cara, Exatamente. Ele, explora, é, ele tinha na mão o poder de né, reger todos os Mandalorianos. Tanto que um, um grande ponto aí que eu achei legal que teve na, na série do Boba Fett era vendo se o Grogo ia ser um Mandaloriano Jedi que nem o o Ter Vizsla. Sim. Isso sim. é muito perigoso. Porque se um Mandaloriano Jedi, né, que tem o Darksaber, cai pro lado sombrio, de repente você tem um Sith que pode comandar todos os Mandalorianos que são os nossos guerreiros da galáxia. Então, que loucura. olha o tamanho da ameaça. <risos> que loucura, é. mas só de pensar no negócio desse, eu já, eu já, eu já <risos> fico em êxtase. É, então, imagina um bagulho desse sendo explorado, que da hora. Sim. Exatamente, exatamente. E, 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 mano, o é, que, que você espera aí, cara, dessas séries que estão por vir aí? A gente tá vindo o Endor aí agora, mais recente, né? Que vai ser a, uhum. a mais recente. Depois é, o calendário parece que aí vem The Mandalorian, né? Terceira temporada. O Buffett é, também, é... a gente já recebeu a notícia que já vai é. ter a segunda, né? E é, a Soca ano... também é só pro ano que vem, parece, né? Sim, esse ano a gente, a gente tem três séries, talvez, esse ano. A gente tem o Endor, né, começa agora, Isso. e ela vai ter 12 episódios, então vai ser uma série, assim, que vai durar bastante. Vai Nossa! Três meses, quase. É bastante coisa. E ela já foi gravada a segunda temporada, e, e eu acho que ela já tá confirmada para a terceira. Então, é uma série que os, os caras estão apostando. Eu, eu não botava muita fé, mas eu vi o trailer o trailer me deixou muito animado para a série. Fiquei bem impressionado. 
A gente vai ter The Bad Batch, a segunda temporada. The Bad Batch, vai, vai encavalar um pouquinho com o Endor, então a gente vai ter as duas um pouco simultâneas. E tem também a, uma série animada de antologia, que é a na, é, Tales of the Jedi. Que vai sim. ser mais ou menos ali como Vision, que hum, tipo, cada sim. episódio vai ser... Uma, é uma história uma independente. História diferente. Isso, ah. aí vai ter episódio de como o Conde do Khan é, teve a origem dele Jedi, como a Soka foi né, descoberta. Então vai ter várias coisas de alguns Jedi que a gente já conhece. Então parece que vai ser muito boa, mas vão ser uns seis episódios só. Então eu tô muito animado para Endor aí, porque eu gostei do trailer e tô vendo que os caras já estão apostando pesado nela. É, Bad Batch eu tô mais ou menos, porque eu achei a primeira temporada muito longa, muita injeção de linguiça, assim. E eu acho que The Mandalorian, no ano que vem, vai ser a série, vai, meu, vai explodir tudo. Eu, uhum. se, tudo que aconteceu aí nesse trailer apareceu lá. É, cara, entregou muita coisa aquele treino, Nossa, eu falei, meu Deus! Não, não, eu tava vendo aquilo, eu estava opulando, não tava acreditando. E tem uma soca também, né, aqui? Sim, sim, eu tô, é. muito, eu tô muito curioso pra ver o Lars como, como o grande almirante Trau, cara, não é muito. É Nessa muito série do, do Tales, seria uma perfeita pra também nos, nos dar a história do, do Terra Vizsla. Sim, sim, verdade, sim. verdade. Encaixar, enca, encaixaria perfeito ali. Perfeito, verdade, sim. verdade. Cara, assim, eu, eu confesso que, é, pra mim que sou fã de carteirinha, né, como eu falei, é, o Universal Oz ele é a causa de eu ser um nerd hoje. Lá na década de, de 90, eu começava assistindo a sessão da tarde, junto com a família, né? Os Episódios originais, depois veio o, o, o The Phantom Manace, clone, o, o... É, o Clone Wars. Dos clones, né? Uhum. E uhum. o... Vingança o... do City, né? Aquela coisa toda. Cara, assim, a, a segunda trilogia, ela tem os problemas dela, mas ela ainda convence bastante a gente em muita coisa. Ela tem alguns problemas, algumas coisas ali, assim... Mas que não me, eu, como fã, não me atrapalha... Mas, assim, eu espero muito, assim, que eles investam pra caramba, né? O John Frivaux, aí a, a tríade da Star, a tríade Star Wars aí, né? Que, é, que, é, que tem feito Dave um excelente... Fulani. É, o Dave Fulani, John Frivaux e o... Ah, fugiu o nome do outro aqui, do, do terceiro lá. Os três estão por trás aí da produção, uhum. tanto do Mandalorian quanto o livro de Boba Fett. É, esses caras, eles têm trago pra gente, assim, um, um, um... essa expansão, né, desse universo riquíssimo que a gente ama demais na conta. E, cara, eu tô muito, muito, muito esperançoso aí com, com os futuros materiais, né? Eu esperava, como eu disse no início, esperava muito mais de, de, de Obi-Wan, porque é um personagem que... A gente já tem um carinho por se tratar do Obi-Wan, né? Desde lá do, 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 do... Da primeira trilogia, aquela coisa. Inclusive, tem uma cena... Uma cena, não. Tem um cara num canal do YouTube que pegou aquela cena da luta dele, mas o Darth Vader. E reeditou aquela luta como se fosse nos mods de hoje, velho. Uhum. Uhum. Você fica assim... Caraca! <risos> Faz um remake aí, do... <risos> tipo assim, né? Faz um remake, <risos> aquela coisa toda. Mas, assim, é, você, já, você já tem um carinho especial com aquele personagem, você fica esperando muito. Aí, infelizmente, assim, 
o início da série foi bem fraquinho, mas conseguiu no final entregar né, aquilo que, que a fanbase tava esperando. É o um embate, entre, um embate os né, entre os dois ali, entre Anakin e, e, e Obi-Wan. E outra coisa assim que me pegou demais, cara... Uh... Acho que é no quarto episódio que ele tem aquela, aqueles flashbacks dele, mas o... É, no quarto episódio. No quarto ou no quinto? Que ele tem aqueles flashbacks do, do, dele, mas o, o Anakin, os dois lutando ali, hum, treinando, uh -huh, né? Sim, sim. E aquilo ali me pegou demais. Né? Quando foi, assim, são dos poucos momentos da série que eu, de fato, assim, chorei, velho. Chorei mesmo. É esse, né? E, e, e aquele momento do Darth Vader lá, que ele tava lutando com o Vader. Uhum. É que o Vader que fala, não, não é você, quebrou, não, é, é. não foi culpa sua. E eu que matei o Anakin. Matei, sim, uhum. sim. Então, assim, é, os dois momentos da série assim, que me emocionou pra caramba. E essa é cena, eu acho que um, um ápice total, assim, de outro nível, é que eles misturaram a voz do do, do Hayden Christensen uh -huh. e, é, do, com do, James, do James Earl é. Jones. Isso. E a luz ah, é. também, estava é, a luz azul, depois muda. E a própria atuação do Hayden ali também, tem uma hora Sim. que ele fala, eu matei o, o Anakin, ele dá um sorriso ali, maneiro, uhum, uhum. cara, dá um medo, velho. É, exatamente. Então, tipo assim, é, é, é... esse final da série, eu acho que é o que salvou né a série. É... Mano, você acha que cabe mais uma temporada ou não, cara? Para por aí, chega, job one por enquanto... Eu acho que se fizer vai ser simplesmente... Tipo, fez muito sucesso, né? Em termos de, de visualização, foi mais visto do que Mandalorian, né? Mandalorian foi um, um fenômeno. Eu acho que, Sim. assim, é, é meio perigoso você fazer uma segunda temporada, porque a gente já sabe né, o começo da série, a gente já sabe o final. Tudo ali já são cartas marcadas, sabe? Uhum. Que cada um Sim. personagem vai acabar. Então o que acaba importando é a jornada, né? O que acontece entre Sim. o começo e o fim. Eu acho que nessa né, temporada, a série tem seis episódios e ela sofreu um pouquinho com o ritmo, né? Teve algumas coisas ali que podia cortar. Então, para mim, assim, eu acho que a série, ela foi boa, ela podia ter sido muito melhor, né? A execução, Sim. como a gente falou, poderia ter sido muito melhor, mas foi uma série legal, não tá longe de ser um, uma bomba, uma coisa ruim, mas para mim pararia por aí e aí eu focaria em coisas né que você que nem The Mandalorian The Mandalorian você não conhecia o Dindjaren você não sabe é algo novo é algo Daqui novo dez anos ele vai morrer em tal coisa então meu olha quantas aventuras você pode escrever quantas temporadas quanta coisa nova o uhum. Grogo meu o Grogo vai viver até os 900 anos então sim, cara sim. tem muita coisa então é, é não eu não acho que seria tão interessante a gente ficar voltando que nem sei lá filme do Han Solo eu não Nossa. gosto muito do Han Solo, cara, Nossa. porque é, foi uma, uma, o roteiro é simplesmente uma checklist com... Ah, como ele pegou a menina e eu falo, check. Como ele conheceu o tio, uhum. check. Uhum. E, tipo, uhum. Uhum. tem umas coisas ali, o, o, o fim da picada é o, o nome do Han Solo ser Han Solo, porque o cara da alfândega viu ele sozinho e falou que ele tava solo. Isso, 
Isso aí foi ruim, velho. Isso aí foi ruim. É, 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 é a, única coisa, a única coisa que, 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 me, que salva nesse filme pra mim foi a atuação do Donald Glover. Nossa. Só. Nossa, é, ele é um belo é, é, ali, ali ele, como o Lando Calrissan ali pra mim, Sim. ele foi impecável. Não, a única e aí, coisa outro que personagem salva. que a gente não sabe merece quase nada. Merece um spin-off também, né, cara? Yeah. Merece é. um spin-off. Acho que vai ter uma série dele, vai. do Lando. Sim, até com, acho que é válido até trazer o próprio Donald Glover como ah, ele, cara. Assim, né? assim. é, eu eu não sei muito, se vai ser sério ou se válido. vai ser filme, mas com certeza é. vai ter alguma coisa dele. Eu acho que é muito válido, sim, trazer o Lando e o Calrissian como, como uma série dele, né, sim. e tal. O Donald Glover foi impecável. A única coisa que salvou ele no filme ali foi que quando começaram a lançar esses spin-offs de Star Wars aí, né, porque começou com Rogue One, e aí depois veio esse filme do... Esse infame filme do Han Solo. É, o filme, o filme do Han Solo, ele mudou muita coisa lá na, na Lucasfilm, porque a ideia era ter filme de Star Wars todo ano. Uhum. Então, um ano ia ser filme da trilogia, né, sequel, e no outro ano ia ser essas Star Wars Story, que eram os spin-offs. Tanto que o, o projeto do Obi-Wan era para ser um filme. Sim. Não sei se era um ou uma trilogia, mas a ideia mais era para ser filme. É, talvez uma trilogia. Ia ter filme do Boba Fett. Então, é, esse era o, o projeto, né? E aí, como eles vieram pro... Né, deu todo aquele problema com a trilogia sequel, com o episódio 9, os caras falaram, calma, vamos parar, vamos arrumar a casa. Enquanto isso, bora soltar aqui umas séries. E aí soltou The Mandalorian, que, opa, é, isso aqui pode Bombou. ser o um negócio. Sim. Aí fizeram o, o Boba Fett, que foi uma série... É, muito mais simples para produzir, que foi, eu acho, ali para meio que tapar um buraco de cronograma deles, já que não ia ter The Mandalorian naquele ano. E aí agora a gente está tendo né, mais séries aí e é, anunciaram a série nova aí do Skeleton Crew, que vai ser uhum. dirigida pelo James Watts, não sei o que, Watts, do, que era diretor do Homem-Aranha lá na Marvel, tem o uhum. Jude Law, então parece ser uma história nova, com personagens novos, então eu acho que esse deve ser o caminho aí, o próprio filme do Taika Waititi também começa a Sim. filmar ano que vem, vai ser totalmente inédito, que me deixa um pouco com o pé atrás aí, porque eu gosto muito do Taika, mas ele também às vezes perde a mão na comédia de tipo... Demais. É, não conseguir ter uma cena séria, sabe? Sim, é, isso ficou, isso ficou é muito, massa. eu não assisti o filme do Thor não, mas ficou muito evidente nesse filme do Thor agora. É, eu não vi ainda, mas eu vi muita gente falando disso. Ele, tipo... se você curtiu o Ragnarok, você vai curtir o Love and Thunder. Uhum. Mas ele uhum. não é um, um, um filme sério. Ele é bem, é. assim, comédia e tem seus elementos sérios, mas é pouco. Ele é mais uhum. levado para uma, uma comédia. É, eu gosto, tipo, eu acho que o, o ponto ideal ali do Taika é o Jojo Rabbit, que ele tem momentos ali de você rachar o bico, uhum. dá muita risada... Mas ele tem os momentos sérios, tem os momentos emocionantes, sabe? Uhum. É, uhum. Eu acho que é o filme mais redondo dele ali. E eu gostaria que fosse nessa pegada ali para Star Wars. Tipo, uhum. ter as partes ali galhofa, pô, a gente sabe ali, pô, Stormtrooper errando tiro, essas coisas clássicas. Uhum. Né? Uhum. E, e não precisa ser tanto ali que nem a Leia embaixo do Sobretudo, mas Nossa. tem que ter uma galhofinha. Mas as partes sérias, emocionantes aí, que, pô, Star Wars aí tem tantas cenas lindas aí que fazem a gente se emocionar, então Sim. tomara que seja pra esse lado. É, e uma coisa assim que o, o, o universo expandido, né, dessas séries, elas nos tragam muito assim, é, e com, com muita, 
com muita precisão, são novos personagens. Uhum. É, você pega, por exemplo, no Mandalorian, você tem o, o, o Bill Burr, né, que fez o Mayfield ali, cara, um personagem é, do passado do mando, né, aquela coisa toda ali. Você tem até o próprio, o próprio, o Timothy Oliphant, né, fazendo o... o Nossa! Maravilhoso ali. Cara, assim, o que, eu, o que a gente falou, até a gente falou aqui no, 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 no... Porque o Mando, ele traz essa coisa de Western, né? De, de uhum. faroeste. E o Buba também fez isso muito bem. Cara, eu nunca imaginava na minha vida que eu ia ver uma série do Boba Fett. Porque quando Nossa. você tem ali o episódio 3, o episódio 6, na verdade, né? É... Você tem o um episódio 6 ali. E... Você vê o... o... Aquele personagem. Aí você vê uma origem dele lá no episódio 2, né? Aí nas séries animadas, você também vê uma abordagem ali, mas ficou aquelas pontas soltas. Você quer ver mais aquele personagem. Uhum. Aí consegue trazer uma série no universo expandido, né? Você consegue ver e você pega aquele carinho com aquele personagem. Cara, eu nunca ia imaginar que eu ia ver o Boba montado no rancor, velho. Jamais. É. Véi, nunca e na assim, minha vida. Foi um, um retorno que não foi, foi... Teve um cuidado, né? Sim, não, sim. Não foi só sim. jogado, teve explicação. Aproveitaram, explicaram, assim, bem, eu acho. Cara, até, é, até o próprio Cad Bane, velho, assim... Sim, não, maravilhoso o Cad Bane. Maravilhoso. Nossa. Até o próprio Cad Bane ali... Cara, é impecável. Uhum. Mas é, 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 a gente vai finalizar por aqui, mano, que a gente já tomou muito do seu tempo. Ah, o bate-papo tá, bate tá maravilhoso, mas Demais. a gente quer guardar para próximos bate-papos aí, né? Tem, tá vindo o Endor aí, e se a gente tiver a oportunidade de te ter aqui mais uma vez pra gente conversar sobre Endor e as futuras séries aí de Star Wars, vai ser um prazer enorme estar tá te recebendo aqui, tá? Assim, eu agradeço de coração, né? você ter disponibilizado seu tempo e, e, e ter comparecido aqui à nossa mesa, ter sentado aqui e batido esse papo pra, com a gente, que foi muito enriquecedor, cara. Muito uhum. obrigado mesmo pela é, sua presença e, aqui. E o convite está sempre aberto. Sim, Sim. Mas é isso aí. Muito obrigado, viu, mano? Pô, imagina. Eu que agradeço o convite. O bate-papo foi muito massa, muito massa mesmo. Passou rapidão e, tipo, é, é, eu adoro, assim, né? sentar para trocar ideia de Star Wars, é, vai que vai que é uma, uma beleza, né? Sim. Mas, Mandel, eu queria também te deixar uma, te dar uma oportunidade, se você quiser falar de qualquer coisa, né? Deixar um, uma, 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 um, um espaço livre para você, né? Se você quiser falar mais do seu canal ou de qualquer outra coisa. Tá. É, primeiro, agradecer... O, o convite, eu adorei, voltarei aqui no, no podcast, gostei bastante do papo, é, tem, óbvio, tem toda essa questão aí das coberturas aí, mas é, sempre que tiver o, o tempinho, super topo voltar aqui para a gente bater um papo, também estendo o convite aí, se vocês um dia quiserem participar de alguma live lá com a gente, bater um papo também, show, é, show. sobre os episódios, estão super convidados. Muito obrigado. E... Só dizer aí, pessoal, né? Eu fiquei bem reflexivo aí durante esse, a temporada do, do Obi-Wan, porque foi aquilo que eu falei no começo, né? Teve muito hate, teve muita gente, né, falando de ah, você passa pano, você é hater. E tipo, falar pra galera que tem um meio termo, assim, você não precisa odiar um negócio com todas as suas forças e você não precisa também 
é, fechar o olho e não criticar nada. Então, Sim. É, é, acho que todo mundo hoje em dia fica muito é fácil da gente dar a nossa opinião e tal, mas o importante é você dar a sua opinião, ter os seus pontos ali, dar os seus embasamentos e né, ter algum embasamento, porque tem gente também que só quer falar por falar e, e meter o pau, falar por falar e falar que é hater. Então, uhum. esse foi um negócio que eu fiquei muito pensando porque eu tive que assistir a série é, de madrugada, então muitas vezes eu tava morrendo de sono, foi uma época que eu fiquei gripado por umas quatro semanas, assim, tipo, doentão, imunidade baixa, né, porque você tá trabalhando ali, acordando cedo e fazendo as coisas, e aí no final eu não curti tanto a série, né, quando eu tava vendo de manhã, porque eu tava cansado, eu tava vendo com o olhar de criador de conteúdo, e às vezes à noite eu ia lá e reassistia, e, meu, parecia que transformava, né? Você hum. vê como um fã mesmo, com uhum. a cabeça fila, com o tempo. Então, eu, tipo, falar pro pessoal aí que tem muita gente que cria conteúdo e escuta, né? Os podcasts e tal. para você, né? Consumir a coisa como um criador de conteúdo, mas você também reservar um tempo ali para você consumir como um fã também. Sim. Porque, tipo, imperfeito, sim. A gente começou a fazer, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram podcast porque vocês têm a paixão por essa... Exatamente. <risos> pelo assunto. Mas, assim, é cada conexão que a gente conseguiu fazer, cara, que, assim, eu falo com o Antonino que eu tô de cara, tipo, se os convidados, é. pra você ter ideia, é, o Antonino, em um episódio em inglês, ele conversou com um ator que faz o Zordon, cara, do, do, lá do, do Power Rangers, lá do, da primeira, da primeira Sim, Zordon, pô, temporada, sei. o Antonino <risos> conversou com o um cara, velho, tipo, então, é a, a gente conseguiu fazer algumas conexões, né, é... O, o melhor fruto que eu tive, já tive desse projeto é igual o Israel falou, é as conexão é poder conversar com uma pessoa igual você, mano, né, que sem a gente tiver é, é, essa plataforma, né, a gente não teria essa, essa, esse método de, de conectar. É a né? facilidade que a internet proporcionou pra sim, gente, cara. sim. Exato. E, e é muito doido isso, porque é... Pô, eu comecei o canal há dois anos e eu assistia muitos caras assim que eu gostava. Assim. O, que é le... o que foi legal pra mim foi que eu assistia esses canais e aí, de repente, eu mandei um direct e aí o, o João Jedi, de repente, eu tava numa live com ele, assim, trocando ideia. Então, isso que é legal, né? É um negócio que a gente vai, quando a gente começa, a gente vai caminhando e, de repente, a gente tem essas oportunidades, sim, né? Que nem o Antônio teve de falar com os órgãos. Então, são momentos assim que na hora você não cai a ficha. Assim, Caramba, eu assisti esse cara, agora eu tô falando com ele. Uhum. Aí você vira amigo. Então, isso é muito massa, velho. E eu sempre também busco né, atender todo mundo aí, pessoal que tem os podcasts, que quer bater um papo, não custa nada, foi mó bate-papo legal. Então, é isso. Só para falar pro pessoal aí que cria conteúdo, continue, não se deixa bater aí pelas coisas e Sim. vamos que vai dar certo. Isso Amém. aí, galera. Eu quero deixar já o né, um convite para vocês. Corre lá no YouTube, se inscreva no canal do Mando, ativa o sininho para você receber as notificações. Ele tá sempre trazendo conteúdo aí muito legal sobre o universo de Star Wars, sobre as séries, né? É, a, produtos né, voltados para ser Star Wars, igual. O último foi o unboxing, né? Do, da estatueta do, do... Linda, mano, né? Maravilhoso. Nossa, nossa, tudo, cara. Velho. Eu, 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 cara, eu vejo o cuidado que você tá pegando ali. É, <risos> cara, é eu cara, fiquei babando. É como se fosse o primeiro filho, né? Aquela coisa. É o primeiro filho. <risos> é. 
eu falei, caramba, velho, que massa. Então, assim, galera, corre lá, se inscreva. Segue o Mando também lá no, no, no Insta. Tem Twitter também, mano? Tem, é tudo arroba o Mandaloriano. O Mandaloriano. Ah, é okay. porque eu, eu, eu sou... Twitter, eu, 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 não, eu não vou, não. Twitter é, eu... é terra sem lei. É, <risos> Twitter eu, eu não curto muito. É, olha exterior, Twitter. Então eu não curto muito Twitter, não. Tem, tem muito, na verdade, eu não tenho muita paciência pro Twitter, não. Mas, Mas é, é, a galera... gente vai deixar o, o, os Isso, links tudo. Vamos, a gente o, vamos deixar, né, no, 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 no show notes. No show notes, a gente vai deixar uhum. o, o, os links para vocês irem, né? Os arrobas aqui para vocês seguirem lá o Mando, as páginas. Sim. Porque tem duas páginas, né, Mando? Tem o Mandaloriano e tem o, a, a outra página também, que é sua também, aquela outra de... É, na verdade, eu, eu só... Aquela outra eu só posto, assim, umas fotos de bastidor, assim, que era mais para salvar o arroba, mas a principal sim. é o Mandaloriano. É o Mandaloriano mesmo. Hum. Então é isso aí, galera. É, mais uma vez, nós te agradecemos, Mando, pela sua presença aqui, por ter vindo participar conosco. E galera, segue a gente lá, tá? Segue a gente lá no, no Nerd Casual Mídia. É, o Antonino, você vai achar ele como arroba aquele Antonino e, e a mim vocês vão achar lá como arroba vikingbrgamer. É, eu tô sempre postando ali imagens sobre as minhas gameplays, né? E, e sempre a gente... Todo episódio do Nerd Casual eu tô soltando lá também na, na, no meu feed. Uhum. É, então vai ser um prazer aí estar tá recebendo vocês aí na, na, na nossa mesa junto com a gente, ouvindo esses bate-papos que a gente... Esse conteúdo que a gente tem buscado gerar para vocês aí com o máximo de qualidade possível. Então agradeço a atenção de todos vocês aí. Muito obrigado a todos e um forte abraço. E até a próxima. This, This is the way. way.